0: Wir schauen der Wahrheit ins Auge, haben wir gerade gesungen. Wenn wir ehrlich sind, ist das ja nicht immer einfach, oder? Der Wahrheit ins Auge zu schauen, vor allen Dingen, wenn die Wahrheit äh, negativ ist für uns im ersten Moment. Wenn wir die Wahrheit nicht wahrhaben wollen, ich denke da an verschiedene Bereiche des menschlichen Lebens, zum Beispiel der gesundheitliche Bereich, da merken wir, da ist ein Knoten in unserem Körper, und wir wollen eigentlich nicht zum Arzt gehen, weil wir der Wahrheit nicht ins Auge schauen wollen, dass es eine negative Diagnose sein könnte. Ich denke an den Sport, an den Boxsport, wenn der Ringrichter sich für ein technisches K.O. entscheidet. Das macht er dann, wenn der Ringrichter auch ohne Auszielen sich gewiss ist, der Boxer kann nur noch mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen weitermachen. Das ist nicht gut. Und so entscheidet der Ringrichter vorher, der Kampf ist entschieden. Und da tut sich so manch ein Boxer schwer und meint, er könnte doch noch durchhalten. Ich denke aber auch an manch einen Politiker, dem es schwerfällt, seine Wahlniederlage sich selber einzugestehen. Nach einer Wahl jubeln oft beide Parteien, mindestens eine davon will der Wahrheit nicht ins Auge schauen. Wir sprechen heute auch über einen Politiker, über Pontius Pilatus. Und mein Predigtthema lautet, der Wahrheit ins Auge schauen. Pontius Pilatus schaut der Wahrheit im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge, aber es fällt ihm so schwer, eine Entscheidung für die Wahrheit zu treffen. Ich mache weiter meiner Predigtreihe, Menschen begegnen Jesus aus dem Johannesevangelium. Wir haben uns bereits einige Personen angeschaut und heute geht es um Pilatus. Pilatus begegnet Jesus in einem Prozess und es fällt ihm schwer, sich für Jesus zu entscheiden. Ich möchte uns heute Morgen aber nicht nur in diesen Prozess hineinnehmen, ich möchte uns auch in die Entscheidung mit hineinnehmen. Die Entscheidung für Pilatus lautet für oder gegen Jesus, dazwischen gibt es nichts. Und genau vor dieser Entscheidung möchte ich dich heute Morgen stellen, für oder gegen Jesus, dazwischen gibt es nichts. Am Anfang des, äh, des Prozesses hat Pilatus Recht viele Fragen, und das führt uns zu meinem ersten Punkt. Viele Fragen, die Wahrheit erfordert eine Suche. Die erste Frage, die Pilatus hier stellt, ist die Frage nach der Anklage. Ich lese ab Vers 28. Sie führen nun Jesus von Kaiphas in das Prätorium. Es war aber früh morgens, und sie gingen nicht hinein in das Prätorium, damit sie sich nicht verunreinigten, sondern das Passamal essen konnten. Pilatus ging nun zu ihnen hinaus und sprach, welche Anklage bringt ihr gegen diesen Menschen hervor? Jesus ist hier bereits im Garten Gethsemane gefangen genommen worden. Die nächste Station war der Hohepriester, das Verhör vor Kaifas. Und jetzt geht es in die nächste Station, in die nächste Instanz. Es geht zu Pilatus. Das Ganze, sagt uns der Text, spiegelt sich, spielt sich frühmorgens ab, wahrscheinlich so um sechs Uhr. Die römischen Beamten waren dafür bekannt, den Arbeitstag früh zu beginnen. Jerusalem ist der Amtssitz von Pilatus, da ist das Prätorium. da ist er als Stadthalter zuständig für die Provinzregierung. Jetzt müssen wir wissen, Israel ist äh, zur Zeit des Neuen Testaments besetzt von den Römern, vom Römischen Reich. Das römische Reich ist so organisiert, dass das römische Reich in einzelne Provinzen eben eingeteilt wurde und in jeder Provinz gab es eine lokale Provinzregierung. Aufständische Provinzen wurden von einem Statthalter regiert, friedliche Provinzen von einem Prokonsul. Judäa ist eine aufständische Provinz. Das heißt, Judäa wird eben von Pilatus auch regiert. Pilatus ist zu diesem Prozess schon einige Jahre im Amt. Für ihn ist das eigentlich ein tagtäglicher Prozess. Zunächst einmal. Und mit der Frage, welche Anklage bringt ihr gegen den Gefangenen vor, eröffnet Pilatus den Prozess ganz offiziell. Wie gesagt, für Pilatus ist es Routine. Es scheint erstmal so zu beginnen wie jeder andere Prozess. Aber wie wir wissen aus dem weiteren Textverlauf, für Pilatus ist das alles andere als ein gewöhnlicher Prozess. Welche Anklage bringt ihr gegen diesen Menschen vor? Was hat dieser Jesus von Nazareth getan? Was ist seine Schuld? Ihr merkt, Pilatus will die Wahrheit wissen. Und er fragt nach der Wahrheit. Wer die Wahrheit finden will, muss sie suchen. Und deswegen stellt Pilatus Fragen. Vers 30, sie antworteten und sprachen zu ihm, wenn dieser nicht ein Übeltäter wäre, würden wir ihn dir nicht überliefert haben. Das ist ja ehrlich gesagt keine, keine wirkliche Antwort, oder? Also wenn Pilatus nach der Anklage fragt, dann geht es um einen spezifischen Tatbestand. Aber sie antworten mit einem Charakteristikum, indem sie sagen, Jesus ist ein Übeltäter, sagen sie, er ist jemand, der gewohnheitsmäßig böse Dinge tut. Was hier so ein bisschen mitschwingt, ist der Gedanke, Pilatus, vertrau uns einfach, wir haben schon unsere Gründe, warum er bei dir ist. Aber es ist keine wirkliche Antwort, da sprach Pilatus zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm, es ist nicht erlaubt, jemanden zu töten. Es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten, damit das Wort erfüllt würde, das er sprach, um anzudeuten, welches Todes er sterben würde. Pilatus ist von der Antwort der jüdischen Ankläger nicht überzeugt. Deswegen sagt er, Also ich sehe hier nichts, was gegen römisches Recht verstößt, nehmt ihr ihn hin. Und genau das bringt die jüdischen Ankläger jetzt in ein großes Dilemma, weil sie wollen die Todesstrafe. Und die Todesstrafe auszuhängen oder zu verhängen, steht nicht in ihrer Macht. Nur wenn Pilatus Jesus verurteilt, kann es zu einer Todesstrafe kommen. Das würde bei den Römern Kreuzigung bedeuten. Und genau das hat Jesus auch bereits in Johannes 12 vorhergesagt. Ich werde gekreuzigt werden. Nachdem Pilatus die Frage nach der Anklage gestellt hat, stellt er jetzt als nächstes die Frage nach der Identität. Vers 33. Pilatus ging nun wieder hin in das Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, sagst du dies von dir selbst aus oder haben, haben die andere von mir gesagt? Und stellt sich jetzt die Frage, wie kommt Pilatus so von jetzt auf gleich auf den Gedanken, diese Frage zu stellen. Warum fragt er, bist du der König der Juden? Genau das ist das, was Jesus ihn dann nämlich fragt. Er sagt, Pilatus, ist das deine persönliche Überzeugung? Fragst du aus einem echten Interesse heraus, willst du wissen, ob ich der König bin? Oder sagst du es nur, weil andere das von mir sagen? Die Antwort von Pilatus lässt auf letztere schließen. Pilatus sagt in Vers 35, bin ich etwa ein Jude? Deine Nation und die Hohepriester haben dich mir überliefert. Was hast du getan? Hier geht es um die Anklage, die Pilatus eigentlich zitiert. Das war die Anklage gegen Jesus. Die jüdischen Ankläger haben gesagt, er soll verurteilt werden, weil er von sich behauptet, König der Juden zu sein. Und Pilatus will wissen, bist du es? Bist du es? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt, wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Es ist interessant, wie Jesus hier auf die erste Frage von Pilatus antwortet. Hätte Jesus einfach nur gesagt, ja, ich bin ein König, dann hätte Pilatus das falsch verstehen können. Wir müssen wissen, Pilatus ist ein machtbesessener Politiker und er denkt nur in den Kategorien von Macht und Politik. Wenn Jesus einfach gesagt hätte, ja, ich bin ein König, könnte Pilatus in Jesus einen Konkurrenten auf politischer Ebene, also ihn als Konkurrenten auf politischer Ebene verstehen. Und Jesus möchte diesen Politiker gewinnen und stellt von vornherein, deutlich, von vornherein klar, hier geht es jetzt nicht um Politik, mein Reich ist nicht von dieser Welt, es ist kein rein politisches Reich. Mit anderen Worten, ich bin politisch keine Konkurrenz für dich. Es ist schon so, dass Jesu Reich Auswirkungen auf diese Welt hat, aber es hat seinen Ursprung nicht in dieser Welt. Jesus sagt, es ist nicht ein Reich, das mit militärischen Mitteln durchgesetzt wird. Mein Reich hat einen ganz anderen Ursprung. Daraufhin will Pilatus nochmal wissen, also bist du jetzt ein König? Und Jesus sagt, du sagst es, ich bin es. Wisst ihr, was wir daraus lernen? Wer Jesus fragt, wer er ist, bekommt von Jesus eine Antwort, wer er ist. Und wenn du hier heute sitzt mit einigen Fragen über Jesus, vielleicht bist du dir noch nicht ganz sicher, wer Jesus ist, möchte ich dich ermutigen. Stell Fragen. Wer die Wahrheit finden will, muss sie suchen. Pilatus stellt die richtigen Fragen. Was hat er getan und wer ist er? Die Frage nach der Identität. Wer ist dieser Jesus? Wer ernsthaft nach Jesus fragt, bekommt von ihm eine Antwort. Die letzte Frage, die Pilatus vorerst stellt, ist die Frage nach Wahrheit. Nachdem Jesus gesagt hat, dass er ein König ist, sagt Jesus jetzt, worin seine Agenda besteht als König. Vers 37, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jesus, Jesus beansprucht hier präexistent zu sein, der ewige Sohn Gottes. Er hat nicht irgendwann angefangen zu existieren, er war schon immer da. Bevor Abraham war, bin ich, sagt Jesus. Und irgendwann bin ich in diese Welt gekommen, um den Menschen die Wahrheit zu bezeugen. Das ist meine Mission. Ich will die Wahrheit bezeugen, wer Gott ist. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus. Ich will den Menschen aber auch sagen, wer sie sind. Und vor allen Dingen will ich den Menschen sagen, wie sie in eine Beziehung zu Gott wieder treten können. In Johannes 1, Vers 14, da heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Voller Gnade und Wahrheit. Die Wahrheit über Gott ist Jesu Mission. Deswegen ist er gekommen, damit Menschen an ihm sehen können, wie Gott ist aber will den Menschen auch sagen, wie sie befreit werden können von der Sünde. In Johannes 8, Vers 32 sagt Jesus, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das war Jesu Mission hier auf der Erde. Er hat die Wahrheit verkündigt, die Wahrheit darüber, wie Gott ist, die Wahrheit darüber, wie der Mensch ist und wie der Mensch mit Gott wieder in eine Beziehung treten kann, wie er Befreiung erleben kann. Und schaut mal, was Jesus jetzt sagt, ist eine Einladung an Pilatus, er sagt, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Mitten in diesem Prozess will Jesus den Pilatus für die Wahrheit gewinnen. Und sagt, Pilatus, du kannst auch aus der Wahrheit sein, wenn du mir glaubst. Daraufhin stellt Pilatus die berühmte Frage, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Das hört sich ziemlich philosophisch an, oder? Weil wir den Text mit einer postmodernen Brille lesen. Ich bin mir sicher, Pilatus hat es nicht philosophisch gemeint. Denn Pilatus ist kein Philosoph, Pilatus ist Realpolitiker. Mitten im Prozess, da hat man keine Zeit zum Philosophieren am grünen Tisch. Pilatus stellt die Frage, was ist Wahrheit, nicht philosophisch. Aber leider stellt er die Frage auch nicht aus einem aufrichtigen Interesse, weil er danach... Jesus den Rücken zudreht und wieder ins Verhör geht. Das heißt, es ist nicht philosophisch gemeint, es ist aber auch kein echtes Anliegen gewesen. Wahrscheinlich eine Art Ausrede und Pilatus geht. Eigentlich stellt er die richtige Frage, oder? Was ist Wahrheit? Ist das ist die Frage, die du vielleicht auch seit einigen Wochen und Monaten mit dir rumträgst. Ich meine, das ist entscheidend. Was ist Wahrheit? Diese Frage muss sich jeder Mensch stellen im Laufe seines Lebens. Was ist Wahrheit? Worauf kann ich mein Leben bauen? Pilatus stellt die richtige Frage, er stellt sie sogar der richtigen Person. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Schaut mal, Pilatus schaut der Wahrheit ins Auge und stellt der Wahrheit die Frage, was ist Wahrheit? Die richtige Frage, die richtige Person, wahrscheinlich nicht die richtige Herzenshaltung. Wer die Wahrheit finden will, muss bereit sein, die Wahrheit auch wahrhaben zu wollen. Ich muss an Lee Strobel denken. Lee Strobel war lange Zeit Atheist, ein erfolgreicher Journalist in Amerika. 1980 passiert etwas in Chicago, da wohnt er mit seiner Frau, dass sein Leben anfängt auf den Kopf zu stellen. Seine Frau bekehrt sich und schließt sich einer freikirchlichen Gemeinde ein und er, er ist so ärgerlich darüber. Und er führt das auf ihre Schwangerschaftshormone zurück, denn sie ist gerade schwanger. Er will mit dem Glauben eigentlich nichts zu tun haben, aber als Journalist ist er darauf aus, Fakten zu sammeln. Und Lee Strobel sagt, ich gebe der Wahrheit eine Chance und mache mich auf die Suche. Die Suche ist in diesem Buch niedergeschrieben worden, der Fall Jesus, ein Journalist auf der Suche nach Wahrheit. Kann ich übrigens wärmstens empfehlen, dieses Buch. Lee Strobel stürzt sich wie besessen in die Recherchen. Er fragt Historiker, er fragt Archäologen, er fragt Ärzte nach der Zuverlässigkeit der Bibel. Und je weiter er vordringt in seinem aufrichtigen Suchen nach Wahrheit, desto öfter muss er verdutzt feststellen, dass die Auferstehung Jesu historisch erstaunlich gut belegt ist. Und irgendwann nach 600 Tagen Suche, so lange hat es gedauert, nach 600 Tagen Recherche kommt er zu dem Ergebnis Jesu Anspruch ist gerechtfertigt, weil Jesus mit der Auferstehung den Wahrheitsanspruch ein für allemal unterstrichen hat. Wenn es wahr ist, dass er auferstanden ist, dann ist auch alles wahr, was er vorher gesagt hat. Und er trifft eine Entscheidung für Jesus, nicht eine rein intellektuelle Entscheidung. Er entschließt sich persönlich sein Leben, Jesus anzuvertrauen. Ich muss an den einen Studenten denken, der mich vor einigen Jahren angerufen hat. André, können wir telefonieren, ich kannte ihn nicht. Wir telefonieren und ich stelle fest, er ist Soziologiestudent, ziemlich links unterwegs. Er kommt direkt mit der richtigen Frage ins Telefonat rein. Andre, ist das mit Jesus wahr? Ich muss das wirklich wissen, ist das die Wahrheit? Weil wenn das die Wahrheit ist, entscheidet sich vieles in meinem Leben anders. Dann werde ich mein Studium auf, aufgeben, ich werde abbrechen und einen anderen Weg einschlagen. Ist es Wahrheit? Das war ein hartes Telefonat, das war ein harter Brocken. Ich wünschte, ich könnte euch jetzt so sagen, ja, ich habe ihn überzeugt. Habe ich nicht, habe ich nicht. Aber ich weiß, ich habe Ihnen einen Vers mitgegeben aus Jeremia 29, die Verse 13 bis 14. Das ist eine, eine Verheißung Gottes für diejenigen, die nach der Wahrheit suchen. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das habe ich ihm mitgegeben und danach ist der Kontakt erstmal verlaufen über Jahre. Irgendwann fängt er an, in unsere Gottesdienste zu gehen. Und ich glaube, es war der 23. November 2020, ruft er mich plötzlich abends wieder an. André, ich will mich bekehren, kannst du kommen. Ich habe alles stehen und liegen lassen, ich war gerade in einer Sitzung, bin abends spät zu ihm gefahren. Das war eine, das war eine schwere Geburt. Wir sind Bibelstellen durchgegangen und dann hat sich Fabian Krause gebeugt. Und Jesus angenommen. Weißt du, wenn du die Wahrheit wirklich suchst, wirst du sie finden. Und ich lade dich ein, dich heute auf die Suche zu machen. Wenn du eher dich bisher als Skeptiker ansehen würdest, mach dich auf die Suche nach Wahrheit. Wenn das wahr ist, was Jesus gesagt hat, dann solltest du dich damit beschäftigen. Vielleicht bist du im Livestream vor dem Bildschirm dabei und bist heute mal ausnahmsweise Karfreitag Freitag in einem freikirchlichen Gottesdienst gelandet, hast dich bisher noch gar nicht so viel mit dem Glauben auseinandergesetzt. Ich möchte dich einladen, heute eine Entscheidung zu treffen, dich auf die Suche zu machen. Suchen ist immer etwas Aktives, suchen ist nichts Passives. Ich lade dich ein, mal zum Glaubensgrundkurs zu kommen. Da kann deine Suche beginnen. Am 22. April starten wir um 20 Uhr. Oder fang einfach mal damit an, die Bibel zu lesen. Ich empfehle da besonders das Johannesevangelium, denn das Johannesevangelium ist dafür geschrieben worden, um Menschen von der Wahrheit zu überzeugen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ich lade dich ein, einfach mal das Gebet zu sprechen. Jesus, wenn das wahr ist, wenn du die Wahrheit bist, dann zeig du dich mir. Und wenn du die Wahrheit wirklich wahrhaben willst, dann wird sich Gott dir offenbaren. Wer die Wahrheit finden will, muss sie suchen. Aber Jesus sagt auch, wer suchet, der findet. Pilatus ist mit der Wahrheit konfrontiert. Er muss eine Entscheidung treffen für oder gegen Jesus. Das ist die Entscheidung, die vor ihm liegt. Und er tut sich sehr schwer damit. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Viele Ausflüchte. Die Wahrheit erfordert eine Entscheidung. Zunächst einmal will sich Pilatus hinter einem Brauch verstecken. Hinter dem Passabrauch da heißt es ab Vers 38, als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen, ich finde keinerlei Schuld an ihm. Es ist aber Brauch bei euch, dass ich euch an dem Passe ein losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien wieder alle und sagten, nicht diesen, sondern den Barabbas. Barabbas war aber ein Räuber. Nachdem Pilatus seine Fragen gestellt hat, kommt er zu dem Urteil, ich finde keinerlei Schuld an ihm. Ihr Lieben, hier hätte der Prozess zu Ende sein müssen. Hier hätte er eigentlich zu Ende sein müssen. Konsequent wäre jetzt die Entscheidung für Jesus zu treffen. Aber dann kommt Pilatus ein Joker in den Sinn, der braucht. Auf diese Weise hat Pilatus jetzt die Möglichkeit, dass Jesus freigelassen wird, ohne dass er sich für Jesus entscheiden muss. Er stellt das Volk vor die Wahl, obwohl er eigentlich die Entscheidung treffen muss. Aber er schiebt die Entscheidung ab, eine Ausflucht. Welchen wollt ihr? Welchen soll ich euch losgeben? Pilatus setzt darauf, dass sie sich für Barabbas, äh, dass sie sich für Jesus entscheiden, dass eben Jesus losgegeben wird. Aber er hat sich verzockt. Die Menge entscheidet sich für Barabbas und gegen Jesus. Dann kommt Pilatus auf eine andere Idee. Übrigens, wenn es darum geht, Ausflüchte zu suchen, sich nicht für Jesus entscheiden zu müssen, werden Menschen kreativ. Da werden Menschen richtig kreativ. Pilatus wird kreativ. Er findet eine andere Möglichkeit, sich nicht für Jesus entscheiden zu müssen. Das ist die Geißelung. Ich lese die Verse 1 bis 5 aus Kapitel 19. Da nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihm ein Purpurgewand um. Und sie kamen zu ihm und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie gaben ihm Schläge ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen, siehe, ich führe, euch, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr wisst, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Jesus nun ging hinaus und trug die Dornenkrone und ein Purpurgewand. Und er spricht zu ihnen, siehe, der Mensch. Was fällt uns hier beim Lesen auf? Die Handlung in Vers 1 und die Aussage in Vers 4 passen nicht zusammen. Wenn Pilatus in Vers 4 sagt, ich finde keine Schuld an ihm, warum lässt er ihn geißeln in Vers 1? Gerade habe ich festgehalten, wenn es darum geht, Ausflüchte zu suchen, wenn es darum geht, Ausweichmanöver zu fahren, damit man sich nicht für Jesus entscheiden muss, wird der Mensch kreativ. Aber der Mensch wird auch unlogisch. Und Pilatus handelt hier völlig unlogisch. Er ist unschuldig, aber ich lasse ihn geißeln. Warum? Gerade hat Pilatus an einen Passerbrauch appelliert. Er hat an Tradition appelliert. Jetzt appelliert er an Mitleid. Er sieht in der Geißelung einen Weg, Jesus loszulassen. Wenn die Menschen sehen, wie sehr dieser Mann schon gelitten hat, inklusive Dornenkrone, dann werden die Juden vielleicht Mitleid haben und sagen, komm, passt, er hat seine Strafe bekommen. Pilatus unterschätzt die Hartnäckigkeit der jüdischen Ankläger. Auch dieser Versuch scheitert. Pilatus letzter Versuch, eine Entscheidung für Jesus zu umgehen, ist der primitivste. Die Delegation der Kreuzigung, Vers 6. Als sie nun die Hohepriester und Diener sahen, schrien sie und sagten, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Pilatus hat keine Joker mehr in der Tasche und jetzt probiert er etwas völlig hilflos, was er eigentlich gar nicht kann, die Kreuzigung zu delegieren. Im Griechischen ist sogar das Personalpronomen hier betont. Ihr, nehmt ihr ihn hin, denn ich, ich finde keine Schuld an ihm. Macht, was ihr wollt, ich will damit nichts zu tun haben. Er will am liebsten aus dem Prozess einfach aussteigen und das kann Pilatus nicht. Später in Vers 10, er ist sich seiner Macht bewusst. Später in Vers 10 sagt er zu Jesus, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Die Entscheidungskompetenz liegt bei Pilatus und nur bei Pilatus. Er ist derjenige, der entscheiden muss. Aber wir sehen hier einen unglaublich innerlich zerrissenen Prokurator. Er weiß eigentlich, was wahr ist aber er will die Entscheidung nicht treffen. Das führt zu einer inneren Zerrissenheit. Vielleicht kennst du das auch in deinem Leben. Eigentlich weißt du es. Du müsstest dich für Jesus entscheiden, aber du fährst ständig Ausweichmanöver. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das hier war ein misslungenes Ausweichmanöver. Ausweichmanöver im Straßenverkehr können manchmal die richtige Entscheidung sein, aber oft sind sie sehr gefährlich. Oft ist ein Ausweichmanöver, gerade bei hoher Geschwindigkeit, die falsche Entscheidung. Bei diesem Ausweichmanöver wollte jemand bei hoher Geschwindigkeit für einen kleinen Hasen ausweichen. Die bessere Möglichkeit wäre die Vollbremsung gewesen. Ausweichmanöver können manchmal sehr, sehr gefährlich enden. Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen, wenn es um den Glauben geht, Ausweichmanöver fahren. Du sprichst sie auf Jesus an. Du stellst sie eigentlich vor die Wahrheit. Und in dem Moment weichen sie aus. Genau wie Pilatus. Nur keine Entscheidung treffen. Vielleicht sind es die Skandale in der Kirche. Eigentlich wissen die Menschen, wer Jesus ist und dass sie sich für, für ihn entscheiden müssen. Aber sie wollen es nicht. Und die Skandale in der Kirche müssen herhalten. Wenn das in der Kirche passiert, will ich mit Glauben nichts zu tun haben. Was sind deine Ausflüchte? Was sind deine Ausweichmanöver, die du bisher gefahren bist? Vielleicht negative Beispiele von Christen, vielleicht Heuchelei, vielleicht ein frommes Elternhaus, wo deine Eltern dich im Glauben, aber überstreng erzogen haben und du verweist immer darauf und sagst, mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben. Aber weißt du was, irgendwann musst du vor diesem Gott stehen. Du musst dich jemand vor diesem Gott verantworten und dann spielt keine Rolle, was deine Eltern getan haben, dann spielt eine Rolle, wofür du dich entschieden hast. Aber so viele Menschen fahren Ausweichmanöver, immer wenn es um die Entscheidung geht. Vielleicht ist es das Leid in der Welt. Das erlebt man immer wieder auf der Straße, wenn man mit, mit Ungläubigen über Jesus redet. Wenn es persönlicher wird, plötzlich das Leid in der Welt. Wenn es einen Gott gibt, wie kann er das alles zulassen? Ein Ausweichmanöver, um der Wahrheit zu umgehen. Um die Wahrheit zu umgehen. Pastor Daniel Siemens hat am letzten Sonntag eine sehr gute Predigt darüber gehalten, wenn das die Frage ist, die dich beschäftigt, empfehle ich dir, diese Predigt einmal anzuhören. Vielleicht besteht deine Ausflucht aber auch in der Zeit. Ja, ihr sagt immer wieder, heute musst du dich entscheiden, aber ich habe doch noch Zeit. Ich habe es mal von einem jungen Mann gehört, ich bekehre mich irgendwann später, jetzt will ich das Leben noch genießen. Das ist eine gefährliche Entscheidung. Zeit als Ausflucht zu nehmen. In einer Zeit wie heute ist es extrem risikoreich, auf Zeit zu setzen. Jetzt ist die Zeit, die Bibel spricht immer von einem Heute und ich möchte dich einladen, dass du dich heute der Wahrheit stellst, dass du dich heute entscheidest für Jesus Christus. Er ist in die Welt gekommen, um für deine Sünden zu sterben und du musst zwei Wahrheiten anerkennen, einmal die Wahrheit darüber, wer du bist, dass du ein Sünder bist, dass du nichts tun kannst, um vor Gott gerecht dazustehen aber auch die Wahrheit erkennen, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, dass er für dich am Kreuz bezahlt hat, dass er für dich gelitten hat und dass Vergebung möglich ist. Ich lade dich ein, diese Entscheidung nicht zu umgehen, denn es bringt dich in eine innere Zerrissenheit und vielleicht spürst du diese innere Zerrissenheit auch jetzt wieder während der Predigt. Immer da, wo man mit einer Entscheidung konfrontiert wird, will man nicht. Man fühlt sich unwohl, aber man weiß, es ist eigentlich dran in meinem Leben, dass ich mich für Jesus entscheide und ich muss diese Entscheidung irgendwann treffen aber du willst es nicht, ich möchte dich einladen, heute nicht mit dieser inneren Zerrissenheit, die wir an Pilatus sehen, hier aus dem Saal zu gehen, sondern dass du dich heute entscheidest. Pilatus möchte diese Entscheidung irgendwie umgehen und trifft am Ende die falsche Entscheidung. Damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt meiner Predigt. Viel Furcht. Die Wahrheit erfordert Mut. Ab Vers 7. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Als nun Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr. Und er ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus, woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Pilatus fürchtet sich. Pilatus hat gerade mitbekommen, dass dieser Gefangene den Anspruch erhebt, Gott göttlichen Ursprungs zu sein. Und es lässt Pilatus wie ein Schauer über den Rücken laufen. Wer ist dieser Gefangene? Pilatus, ein abgebrühter Römer. Wir sehen es in Lukas 13, der der scheut sich nicht davor, Aufstände niederzuschlagen. Aber jetzt steht Pilatus nicht über diesen Dingen. Er steht nicht über Jesus. Dieser Gefangene ist ein, ein anderer Gefangener. Er hebt den Anspruch, göttlichen Ursprungs zu sein. Und wenn es hier ja im Text heißt, Pilatus fürchtete sich noch mehr, dann heißt das, er hatte auch schon vorher Angst. Er hat Angst, vielleicht auch der Traum seiner Frau, der in den anderen Evangelien berichtet wird, schwingt hier noch mit rein. Pilatus weiß nicht, wie er sich entscheiden soll. Und er geht zu Jesus und fragt regelrecht ehrfürchtig, woher bist du? Und gerade jetzt antwortet Jesus nicht. Warum macht Jesus das? Bisher hat er immer geantwortet, ich weiß es nicht, warum er es nicht macht. Vielleicht, um Pilatus deutlich zu machen, du hast mich nicht in der Hand. Vielleicht, vielleicht aber auch, weil Jesus ihm die Antwort schon gegeben hat, woher er ist. Jedenfalls bringt das Pilatus auf die Palme, Vers 10. Da spricht Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete, du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir überliefert hat, größere Sünde. Daraufhin suchte Pilatus, ihn loszugeben. Pilatus, der sich so sehr seiner eigenen Macht eigentlich bewusst ist, Pilatus ist es nicht gewohnt, dass Menschen ihm nicht antworten, wenn er Fragen stellt. Und das bringt ihn, wie gesagt, auf die Palme. Er pocht auf seine Macht. Und Jesus rückt das Machtverhältnis wieder zurecht und sagt, weißt du was, Pilatus, du hättest überhaupt keine Macht über mich wenn sie dir nicht von Gott verliehen worden wäre. Gott setzt Regierungen ein, aber an sich hast du keine Macht über mich. Und dann fügt Jesus noch hinzu, dass Pilatus aber nicht die größte Schuld trifft in diesem Prozess, sondern gemeint sind hier die jüdischen Ankläger, die gegen besseres Wissen ihren Messias ans Kreuz schlagen. Dennoch sagt Jesus hier auch, dass Pilatus auch eine Schuld trifft. Pilatus trifft eine Schuld. Auch wenn das Ganze in Gottes Plan einkalkuliert war, Dennoch entscheidet Pilatus sich hier falsch, indem er sich gegen Jesus entscheidet. Eigentlich will er ihn ja zunächst einmal freisprechen. Wir lesen die Verse 12 bis 16. Daraufhin suchte Pilatus, ihn loszugeben. Die Juden aber schrien und sagten, wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers Freund nicht. Jeder, der sich selbst zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser. Als nun Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl an einem Ort, genannt Steinpflaster, auf Hebräisch Gabbata. Es war aber Rüsttag des Passa, es war um die sechste Stunde und er spricht zu den Juden, sie, euer König. Sie aber schrien, weg, weg, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, ein König soll ich kreuzigen? Die Hohepriester antworteten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Dann nun lieferte er ihn an sie aus dass er gekreuzigt würde. Sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort. Schaut mal in Vers 12, am Anfang dieses Abschnitts will Pilatus ihn eigentlich losgeben. Was macht er am Ende des Abschnitts in Vers 16? Er liefert ihn aus. Da muss sich uns doch die Frage stellen, was ist in der Zwischenzeit passiert? Die zweifache Erwähnung des Kaisers war ausschlaggebend für Pilatus. Die erste Androhung lautet, wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers Freund nicht. Eine Drohung. Wir verpetzen dich beim Kaiser. Pass auf. Und Pilatus setzt sich daraufhin auf den Richterstuhl als Zeichen, dass er nun ein Urteil sprechen wird nach sechs Stunden Prozess. Es ist mittlerweile Mittag. Und dann startet er nochmal so einen letzten Versuch mit dem Hinweis auf den König. Aber die Menge ist fest entschieden, diesen Christus, diesen Jesus wollen wir kreuzigen. Er ist nicht unser Christus. Pilatus fragt noch einmal, ziemlich hilflos, euren König soll ich kreuzigen? Und dann verweisen die Ankläger noch einmal auf den Kaiser. Und dann trifft Pilatus seine Entscheidung. Das Ganze führt zur Auslieferung des Unschuldigen, Jesus von Nazareth geboren in Bethlehem, von einer Frau unter das Gesetz getan, wahrer Mensch und wahrer Gott, gekommen in diese Welt, um für Sünder sein Leben zu geben. Diesen Jesus liefert er aus, einfach nur aus Menschenfurcht. Er hat Angst vor dem Kaiser. Am Anfang hatte er irgendwie Angst vor Jesus, weil er göttlichen Anspruch erhebt. Aber die Angst vor dem Kaiser ist größer. Es ist Menschenfurcht. Was werden die anderen Menschen von mir denken, wenn ich mich für Jesus entscheide? Kennst du diese Frage in deinem Leben? Eigentlich müsste ich mich für Jesus entscheiden, aber was denken die anderen, wenn ich gehe? Pilatus sagt sich, der Preis ist zu hoch. Wenn ich Jesus freigebe, wenn ich mich für Jesus entscheide, kostet es mir meinen Posten, kostet es mir meine Ehre, die ich als Stadthalter habe, mein Ansehen und das ist Pilatus mehr wert als Jesus, als die Wahrheit. Pilatus setzt sich auf den Richterstuhl und trifft ein Urteil über Jesus. Aber irgendwann wird sich dieses Bild ändern. Da sitzt Jesus auf dem Richterstuhl und trifft ein Urteil über Pilatus. Wir wissen nicht genau, wie Pilatus Leben geendet ist, aber der Überlieferung nach hat er sich irgendwann umgebracht. Ein tragisches Ende. Er hat der Wahrheit ins Auge geschaut. Und ihm fehlte schlichtweg der Mut, sich für die Wahrheit zu entscheiden. Ich möchte dich heute einladen, eine mutige Entscheidung für Jesus zu treffen. Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Und ich lade dich ein, diese Entscheidung zu treffen. Jesus behauptet von sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Glaubst du das? Nach dem letzten Kennenlernabend kam ein junger Moslem auf mich zu. Es war hier vorne vor der Treppe. Er sagt, André, können wir uns mal unterhalten? Ich sage: ja, gerne können wir einen Termin machen. Wir haben einen Termin vereinbart. Und er kommt in mein Büro und ich wusste nicht ganz genau in jedem Detail, worum es gehen wird in diesem Gespräch. Und in diesem Gespräch merke ich mehr und mehr, ich glaube, der will sich bekehren. Und ich gehe mit ihm die Stellen durch. Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnehmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Glaubst du das? Und er sagt, ja, ich glaube das. Ich bin Moslem, aber ich habe mich in letzter Zeit viel mit dem Christsein beschäftigt. Und ich gehe mit ihm 1. Johannes 1, Vers 9 durch. So, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt. Glaubst du das, dass Jesus dir alles vergeben kann? Ja, ich glaube das. Und dann gehe ich mit ihm, einem Moslem, zu Johannes 14, Vers 6. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist der einzige Weg, glaubst du das? Ja, ich glaube das. Willst du dich bekehren? Ja, ich will mich bekehren. Und dann sagte er folgendes, ich weiß gar nicht, was dieser Schritt jetzt für, für mich mit sich bringt. Vermutlich wird meine ganze Familie gegen mich sein. Die werden mich ablehnen. Ich werde sozial isoliert. Aber das ist die Wahrheit und dafür will ich mich jetzt entscheiden. Und wir haben zusammen gebetet, er ist jetzt unser Bruder und wird wahrscheinlich bei der nächsten Taufe im Juni dabei sein. Die Wahrheit erfordert eine mutige Entscheidung. Und ich lade dich ein, heute diese mutige Entscheidung zu treffen.